0: Und herzlich willkommen bei Unterkatzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es um das Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Diese Folge ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. Ja, es geht um das, was uns nachts senkrecht im Bett stehen lässt, was uns manchmal an der Sinnhaftigkeit unserer Katze-Mensch-Beziehung zweifeln lässt, wenn wir auf allen Vieren auf dem Teppich hocken und eingetrocknetes herausputzen und wir morgens nichts ahnend mit nackten Füßen in frische Katzenkotze treten. Ja, da ist sie wieder, die Ekelquietsche. Und ich verspreche euch, ja, es wird so sein, sie wird in dieser Folge im Dauereinsatz sein. Aber für die unter euch, die eh schon mit Katzen zusammenleben, ist das ja nichts völlig Neues. Das ist ja unser Alltag. Für die, die gerne eine Katze wollen, ja, kommt man in der Realität an. Das ist nämlich auch eine Seite an unserer Kuschelbeziehung und die ist fies, aber die gehört auch dazu. Ich habe diesmal auch jede Menge Service für euch, falls euch das in den vergangenen Folgen mal zu kurz gekommen sein sollte. Es gibt auch nicht immer jedes Thema, wo so ganz viel Service einfach anfällt. In dieser Folge ist das anders. Hier und heute gibt es jede Menge Tipps und Infos und es gibt auch spannende historische Aspekte und ich werde euch verraten, ich werde es enthüllen, ich werde es herausfinden, warum Katzen besonders gerne auf Teppiche kotzen. Versprochen. Während ihr jetzt noch kurz Zeit habt, euch einen magenfreundlichen Tee zu brühen, vielleicht eine Duftkerze mit angenehmem Geruch gegen das unappetitliche Thema zu besorgen, schaue ich an dieser Stelle mal zurück. So, und zwar hat mir auf die Namensfolge, also die vergangene neunte Folge, mir Jakob eine sehr ausführliche Mail an unter katzen geschrieben und mir jede Menge von seinen Katzennamen erzählt. Und das ist so schön. Das muss ich euch auf jeden Fall erzählen. Und zwar, er hat seine beiden Katzen aus dem Tierheim und die hatten bereits Namen. So, die eine Katze, die hieß Curry und die zweite Katze hieß Mrs. Wild. So, der Name Mrs. Wild hat ihm und seiner Freundin jetzt nicht so richtig gut gefallen. Also, brauchte die Katze einen Vornamen. So, und seine Freundin hat Jakob auf jeden Fall strikt verboten und auch aus ersichtlichen Gründen verboten, dass die Katze mit Vornamen ab sofort Gina heißt. So, also musste er einen anderen Namen finden. Und recht schnell war es dann für ihn vollkommen logisch, dass die Katze Apfelmus heißen muss. Ja, liegt völlig auf der Hand. Ähm, also jetzt heißt sie offiziell Mrs. Apfelmus Wild. Und da ja jetzt auch noch Curry einen Nachnamen bekommen sollte, haben sie sie nun Miss Curry Mahlzahn genannt. Beide Katzen sind mit ihren Namen sehr zufrieden und hören sehr gut darauf, schreibt Jakob, vor allem Apfelmus. Ja, Apfelmus ist auch eigentlich ein perfekter Katzenname. Ich finde es großartig, Jakob. Danke, dass du mir geschrieben hast. Schön, dass du unter Katzen hörst. Schön, dass ihr Spaß habt. Die Katzen, deine Freundinnen. Und du mit Unterkatzen. Ja, und also besser lässt sich diese Folge mit den Namen von den Katzen eigentlich nicht abrunden. Ich bin schwer begeistert und danke an dieser Stelle. Außerdem lässt Jasmin ganz schön von den YouTube-Star Katzen Maxify und Fufu grüßen. Und äh, Steffi ist sehr erleichtert, dass auch andere Leute ihre Katzen Mistviech nennen. Äh, klar, manchmal auch was Schlimmeres, Jasmin, glaub mir, also... Gut, dass ähm, hier das Mikrofon nicht die ganze Zeit an ist. Aber ähm, ja, also Mistviech ist völlig in Ordnung. Das ist ja meistens auch der Situation angemessen. Davon gehe ich einfach mal aus. Dann habe ich ja nach der Mundraub- und Leckerchen-Folge erzählt, dass Fluse gerade schon so suchtartige Tendenzen an den Tag legt, wenn es um die Katzenmilch geht. Jetzt neuerdings strecke ich die Milch. Ja, da gibt es jetzt immer einen Schluck Wasser dazu, also eine Milchschorle für die schlanke Linie. Die darf allerdings mir nicht zu dünn geraten, weil wenn die Mischung nicht ganz richtig ist, dann geht sie nicht ran, das ist ihr dann zu dünn. Also ich muss wirklich das Mischverhältnis gut austarieren und so kommen wir auch viel länger mit unseren Vorräten aus. Was da übrigens sehr interessant ist, ist, dass im Zuge dieser Milcheinforderung durch Fluse immer am Kühlschrank jetzt auch Fredo immer angelaufen kommt, wenn er uns hört und hört Kühlschrank auf Kühlschrank zu und dann nutzt er die Gunst der Stunde. Wenn Fluse also an ihrer Milch oder an ihrer Schorle schlägt, dann ist sie ja abgelenkt und er kann an ihrem Po schnuppern. Das findet er gut, sie eigentlich überhaupt nicht. Normalerweise setzt es dann sofort ein paar Ohrfeigen und dann gibt es Gefauche. Aber da sie ja auf dem Milchtrip ist, hat er ja freie Bahn, denkt er. Ich versuche das natürlich nicht zuzulassen, weil das ist ja ne, Bedrängnis, das ist ja also äh, es ist nicht Missbrauch, aber auf jeden Fall. Also er, er, er tritt ihr zu nahe und da schreite ich dann ein. Also lenke ich ihn dann meistens mit seinen eigenen Leckerchen ab. So, merkt ihr was? Ah. Naja, egal, also der ist eh zu dick. Wir müssen vielleicht demnächst mal irgendwie über Diät nachdenken. Äh, oder äh, hier schon mal ein Teaser auf die nächste Folge. Aber das äh, erzähle ich euch dann am Schluss dieser Folge. So, dann hatte ich euch ja erzählt... Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge. Ihr wisst es bestimmt besser als ich. Ist ja auch egal, dass äh, ich seit einiger Zeit eine unangetastete, sehr teure Flasche Lachsöl in meinem Kühlschrank stehen habe. Und da Fredo gerade wieder etwas schuppiges Fell hat, fiel mir dann beim Bürsten wieder dieses Öl ein. So, dann bin ich also nach dem Bürsten in die Küche und habe so ein bisschen in ein Schüsselchen gepackt. Diesmal pur, weil ich dachte, naja, wenn er es nicht mag, dann ist nicht das, die ganze Futterration auch wieder versaut. Also Schüsselchen, so. Ja, und stattdessen kam Fluse sehr interessiert schnuppernd in die Küche und dachte, was ist hier? Gibt es hier Fisch oder was? Und dann habe ich das Ölschälchen einfach mal neben den Wassernapf in die Mitte zwischen den beiden Fressplätzen gestellt und sie kam neugierig an und tauchte dann auch so vorsichtig die Zunge in das Öl, war irritiert, aber auch interessiert und hat dann angefangen, vor sich hin zu schlecken. Aber sie hat nicht geschleckt, wie sie Milch aufschleckt. Das kennt ihr ja, Zunge rein und dann so ein bisschen hoch. Die, also das Öl oder die Flüssigkeit so ins Maul hoch transportieren. Nee, sie hat angefangen zu kauen. Das war ganz seltsam. Sie hat ihre Zunge reingehalten und dann hat sie den Kopf gehoben und hat komisch gekaut, als hätte sie noch irgendwas Klebriges zwischen den Zähnen. So, das macht sie sonst eigentlich irgendwie nur, wenn es mal ein bisschen Kammerberg gibt, weil der halt wirklich sehr, sehr klebrig ist an den Zähnen. Und genauso hat sie es mit dem Öl gemacht. Also man kennt es ja als Mensch auch. Ich habe schon mal ähm, Olivenöl durch die Zähne gezogen. Manchmal soll man das auch kauen. Also Öl kauen ist ja ein feststehender Begriff. So, ja, meine Katze kaut jetzt auch Öl. Gut, die war auf jeden Fall mit diesem... Teelöffelchen auch eine ganze Zeit lang beschäftigt und äh, irgendwann hat Fredo dann auch gemerkt, dass es irgendwas Spannendes in der Küche gibt und dann wollte ich ihn halt ablenken, da habe ich gedacht, na also schon beide nicht aus dem gleichen Napf, das funktioniert ja eh nicht, also habe ich ihm ein Extra Tellerchen hingestellt. Naja, er hat dann zwar mal die Zunge reingehalten und gesagt, oh, nee. Und Fluse hat in der Zeit ziemlich laut weitergekaut. Ich glaube, da ist auch der ein oder andere Zahn locker, irgendwie knirscht das. Also, Resümee eigentlich ähm, dieser Anekdote, die ich euch jetzt erzählt habe, ist so ein bisschen gebt nicht auf. Also nur weil ihr meint, irgendwas funktioniert nicht, manchmal hat irgendwas auch eine zweite Chance verdient. Wie eben dieses Lachsöl und fürs Fell ist es ja auch gut und es kommt auch ein bisschen in dieser Folge vor, auch äh, um den Katzen das, das Kotzen und die Verdauung zu erleichtern, ist ein bisschen Fett nicht das schlechteste. So, was natürlich in jedem Rückblick nicht fehlen darf. Ist mein Bettexperiment. So, wie geht's weiter? Ja, also ähm, ich habe da so verschiedene Sachen, die auch wieder nicht zusammenpassen, aber ich schilder sie euch einfach mal. Also, ähm, ich hatte so eine Nacht wieder von Sonntag auf Montag. Da gab's Sonntag wieder sehr, sehr spät Futter. Und um 5 Uhr ging Fredos Hungertirade los. Und da habe ich gedacht, ne, du hast erst um halb elf richtig fressen gekriegt. So richtig, richtig, um fünf. Nee, das ist zu kurz. Da habe ich die Tür zugemacht. Dann gab es leise vor der Tür trauriges Gewische. Ich bin dann einmal so gegen 6.30 Uhr kurz mit äh, der Wasserspritze aufgestanden und habe denjenigen verscheucht, konnte ihn aber nie mehr sehen. Irgendwas hat die Flucht ergriffen. Und dann habe ich mir mal Watte in die Ohren gesteckt, war auch mal eine neue Erfahrung. Und ähm, dann war es eigentlich, dann war Ruhe. Dann hatte ich die Nacht vom Montag auf Dienstag, da bin ich nach einer Serie ganz alleine ins Bett gegangen, habe die Tür schon mal zugemacht und es ist halt nichts vor der Tür passiert, die ganze Nacht. Also alles war okay. Um 5 Uhr gab es dann äh, Frühstück. Ich musste zwischendurch mal aufs Klo, das war auch in Ordnung. An dem äh, Abend vorher hatten sie früher Fressen gekriegt. Also da war 5 Uhr Frühstücken schon völlig in Ordnung. Und dann habe ich die Tür wieder hinter mir zugemacht und alles war super. Also da habe ich so gedacht, jetzt haben sie es geschnallt. Ich kann euch in der nächsten Folge, die ich erzähle, sagen: Ja, guck mal, Tür zu ist einfach äh, super duper. Ja, und dann kamen so überhaupt so ein paar einsame Nächte. Deshalb dachte ich ja, ne, so, ähm, wir haben wieder einen Durchbruch. Dann hatte ich Dienstag auf Mittwoch in der Nacht am Tag äh, dazu, also ich hatte auch Frühschicht. Da war Fluse sehr anhänglich, die ist früh abends mit mir ins Bett gegangen, dann hat sie wieder so halb auf meiner Hüfte gelegen, irgendwann waren beide da, also es war eine sehr, sehr enge und warme Nacht und äh, ja, da ging Fredos Hungerstress ab 2 Uhr los und das ist echt doof, weil ähm, mein Wecker klingelt das erste Mal um kurz nach drei. und wenn man dann nur noch so eine Stunde hat. Ah, oh, das war irgendwie Mist. Dann habe ich versucht, sie rauszuwerfen. Und Fluse hat es diesmal geschnallt, dass ich sie rauswerfen wollte. Und ist nicht zur Tür rausgefitscht, sondern unterm Bett verschwunden. Und ah, dann habe ich einfach nur gebetet, lass, lass mich schnell wieder einschlafen. und Gib mir doch einfach Ruhe bis kurz nach drei und dann gibt's es eh Futter. Ja, irgendwie hat das dann auch geklappt, aber so richtig befriedigend war das nicht. Also ich habe jetzt noch zwei Wochen Frühdienst. Und oh, da will ich einfach mal durchschlafen. Also es, es wäre schön, wenn wir in dieses Stadium von ungefähr anderthalb Wochen zurückkehren könnten, wo ich einfach alleine ins Bett gehe und die Tür hinter mir zumache und ihr macht nichts. Vielleicht sollte ich sie einfach abends so fett abfüttern, dass sie einfach so satt sind und auf nichts mehr Bock haben. Ich weiß, das ist nicht so die richtige Variante, aber vielleicht sollte ich das einfach nur mal des Experimentes halber einfach komplett so durchziehen. Oder... Ich reagiere mal äh, auf den Rat von Nadja. Die hat mir nämlich bei Insta geschrieben, totstellen soll total gut funktionieren. Und zwar komme, was da wolle, totstellen. Und ähm, ja, das hat bei ihren total gut funktioniert. Die haben das geschnallt. Allerdings sind das auch sehr schlau und fügsame Katzen. Und ähm, das sind auch so... Ach, so Wunderexemplare, wie sie das bis jetzt so geschrieben hat. Und sie hat schon viele gehabt und lebt auch immer mit mehreren zusammen. Ähm, was bei ihr auch gut funktioniert, und zwar, dass sie den Katzen ein eigenes Schlafzimmer gibt, da die Tür zumacht. Und die würden das auch so verinnerlichen, dass sie dann äh, von selbst abends in diesen Raum gehen. Und am nächsten Morgen steht man dann zusammen auf. Ja, jetzt habe ich natürlich zwei, die ich ungerne in einem Raum einsperren würde. Das hieße ja schon, ich bräuchte zwei Schlafzimmer für meine Katzen. Und Nadja, du kennst natürlich jetzt nicht meine Wohnverhältnisse hier, aber so viel Platz... Habe ich jetzt auch nicht. Und es gibt nicht genug Türen in dieser Wohnung, außer jede Katze schläft im Klo. Aber die Nummer mit dem Todstellversuch, naja, das versuche ich auf jeden Fall. Das habe ich ja auch teilweise schon so gemacht. Also Kissen auf dem Kopf bei geschlossener Tür, Watte in die Ohren stecken. Ich könnte es auch noch mal mit richtig professionellen Ohrstöpseln versuchen. Da habe ich immer so ein bisschen Angst. Also das geht halt in der freien Woche mal. Das traue ich mich halt nicht, wenn ich Dienst habe. Ich hätte echt Angst, ich würde den Wecker nicht hören. Und dann haben wir ein richtiges Problem, weil Frauchen muss ja auch noch einen Job haben, um Katzenfutter zu kaufen, um sich nerven zu lassen. Also, ähm, Gemach, Gemach. Es gibt ja noch ganz viele Folgen von Unterkatzen, wo ich in sehr vielen Rückblicken bestimmt auf dieses Bettexperiment zurückgucken kann und euch immer berichten kann, wie es denn jetzt so läuft. Jetzt habe ich auch erstmal genug zurückgeblickt. Jetzt geht's ran an die eigentliche Folge. Und es gibt kein Entkommen. Was raus muss, muss raus. Ihr kennt das doch auch. Ja, es klingt ja jedes Mal, als wenn die Katze stirbt. Und es ist ein wahnsinniges Theater. Und die Geräusche klingen, als braucht man eher einen Exorzisten. Aber meistens reicht dann doch eine Rolle Küchenpapier. Ja, kotzen, erbrechen, Mageninhalt hochwürgen. Ähm, ja. Jeder von uns kennt's, aber Erbrechen ist ja für Katzen eigentlich normal und auch eine Art der Selbstreinigung. Das sollte uns eigentlich auch immer klar sein. Und es sind ja auch so reinliche Tiere, die sich ja gefühlt permanent immer putzen. Und dementsprechend haben die jede Menge Haare abgeleckt und auch runtergeschluckt. Und normalerweise kommt da so ein Katzenkörper auch mit klar. Die kacken die Haare dann einfach unverdaut wieder mit aus und alles läuft gut. So, manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel sehr langhaarige Katzen hat oder die im Fellwechsel sind, dann sind es halt mehr Haare als gewöhnlich und dann müssen die halt anders raus. Sonst kriegt die Katze einen Darmverschluss oder was anderes Schlimmes. Und das will ja auch keiner von uns. Und da ist es doch besser, sie kotzen. Und damit ich nicht immer das Gleiche sage, habe ich gedacht, ich gehe auch mal ins Österreichische und werde von Speibe sprechen es geht nicht so richtig gut über die Lippen, oder? Oder ich nehme das vornehme deutsche Vomitation, kann man auch sagen. Und wo wir da gerade so hochgeistig unterwegs sind, hier der versprochene historische Schlenker in Sachen Kotze. Und zwar gibt es da etwas, das nennt sich Beozoa oder auch Magenstein. Und eigentlich ist das die Verklumpung aus unverdaulichem Material. Also Haarballe zum Beispiel, das gibt es sogar bei Haien, die spucken auch irgendwie sowas aus und man kennt das natürlich auch von Greifvögeln, da ist es halt Gewölle und halt eben von Katzen. So, bei bei Bezoaren ist es so, dass die dann auch wirklich hart und fast schon versteinert sind. Und anders zum Beispiel als Pferde und Ratten, habe ich gelernt bei meiner ähm, Recherche, die können... Ähm, gar nicht kotzen. Man sagt das ja auch, man hat schon ein Pferd vor der Apotheke kotzen sehen. Dieses ähm, dieses Sprichwort oder diese Redensart habe ich nie wirklich verstanden. Aber jetzt verstehe ich es schon, weil also Pferde und Ratten können nicht kotzen. Das hat was mit deren Verdauungsprozess zu tun. Die können irgendwie nichts zurückwürgen und die haben das nicht. Aber ähm, Greifvögel und Katzen zum Beispiel können sowas hochwürgen. Und ähm, bei, speziell bei Katzen heißt das, Trichobezoar, ne? Und dann, dieses Ding bildet sich dann halt im Magen der Katze oder des Greifvogels und ähm, wird halt als Gewölle hochgewirkt und dann ist das halt so ein Haar, so eine Haarwurst, die halt rauskommt. Jetzt war es so, dass die Bezoare im Altertum zum Beispiel sehr, sehr beliebt waren und, die, und dieses Ding kennen ganz viele Kulturen. Und denen wurden auch magische Kräfte zugesprochen. Zum Beispiel wurden die zur magischen Beeinflussung des Wetters eingesetzt. Das finde ich spannend. Wenn ich mit meiner Katzenkotze das Wetter beeinflussen könnte, da wäre ich ja mal ganz weit vorne. Man hat diese Bezuare auch bei Wiederkäuern gefunden. Da war dann so eine, das war dann so eine Mischung aus Haaren und Pflanzenresten, die dann irgendwie verfilzt sind. Und heute sind Bezuare immer noch beliebt und natürlich wo? Hm, in der traditionellen chinesischen Medizin. Denn sie sollen ja, medizinische Eigenschaften haben und werden zu hohen Preisen gehandelt. Da, ja, da sehe ich auch schon wieder ein Geschäftsmodell. Vielleicht sollte ich ja aus meinen Bezoan hier, meinen eigenhergestellten auch irgendwie was machen. Vielleicht kann ich die noch bei eBay verticken. Ich, ich weiß es nicht. Aber hier ein ganz interessanter Fun Fact. Im November 2017 wurde ein 140 Gramm schwerer Magenstein eines Hausschweines für 3 Millionen Ruan, das sind umgerechnet 400.000 Euro, verkauft. So, und diese Dinger sollen vor Vergiftung schützen. Das hat man damals gedacht. Und auch im Mittelalter wurden die zum Beispiel in kostbare Schmuckstücke verarbeitet. Dann hatte man so ein Ding, das hing an einer Kette und drumrum war halt hübsch, filigran, mit Gold oder irgendwas, ne? war so eine Einfassung gemacht und da drin war der Bezoar und deshalb an der langen Kette, damit man den in ein Trinkgefäß tauchen konnte. Und dann soll das Getränk nicht mehr giftig gewesen sein. So äh, die Theorie und so der Glaube. Und wer von euch äh, die Harry Potter Romane gelesen hat, ich weiß nicht, ob es in den Filmen auch so explizit dargestellt wurde, aber in den Büchern 1 und 6 gibt es auch Bezoare, die als Heil- oder Zaubermittel eingesetzt werden. Also seht ihr, dieses ganze Katzenwissen kann euch überall in der ganzen Welt halt weiterhelfen. Also wenn ihr mal von Günther Jauch gefragt werdet, ne, was ist das? Das ist ein Bezoir. Wenn man das jetzt nicht will, fangen wir doch einfach mal mit dem Service ganz vorne an. Was halt wirklich total hilft, damit die Katze gar nicht erst was hochwürgen müsst und ihr es wegputzen müsst, helft den Katzen und bürstet eure Miezen. In dem Moment wo die Haare mal, die losen Haare mal runter sind von der Katze, kann die die auch nicht mehr ablecken, runterschlucken und weiß dann nicht, wohin damit. Da hilft natürlich dann auch viel Trinken, womit wir wieder bei der Folge mit den Katzenbrunnen sind. Also bietet ihnen was zu trinken an. Ja, und ich habe es eben schon erwähnt. Also normalerweise ist das Putzen und das Haareverschlucken überhaupt kein Problem. Wird ausgeschieden, alles ganz super. Aber... Jetzt gibt es auch den Moment, wo die Kapazität von so einem Katzenmagen irgendwann mal erreicht ist und dann bilden sich halt im Magen Haarbälle. Und es ist halt so, Haare sind unverdauliches Material, das funktioniert halt nicht. Ne? Und wenn es nicht ausgeschieden wird, dann wird es einfach hochgewirkt, sprich es wird euch in die Bude gekotzt. Jetzt muss man natürlich schon gucken, was ist normal und was ist krank. So, normal ist halt schon, wenn die Katze auch noch Gras frisst, wenn sie rausgeht, dass sie ab und zu mal was hochwirkt. So, das ist völlig normal. Und auch gerade, wenn sie draußen ist und 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 Mäuse fängt, auch das wird manchmal mit hochgewirkt, weil da sind halt auch Sachen drin, die kann die Katze nicht verdauen. Da sind Knöchelchen drin, Fellreste. Und so macht es ja auch eine Eule oder ein anderer Greifvogel. Da wird halt mal Gewölle hochgewirkt, damit es halt im Bauch keine Probleme gibt. So, und um der Katze das ein bisschen zu erleichtern, gibt es natürlich Möglichkeiten, also es gibt zum Beispiel ganz spezielle Leckerchen, die sollen helfen. Da insbesondere gibt es eine eine Malzpaste, die in, zu, im Zufachhandel angeboten wird. Und letztendlich ist da halt auch Fett drin in so Pasten. Davon soll man denen ja jetzt auch nicht eine ganze Tube geben, sondern halt mal das, was man sonst so vielleicht auf eine Zahnbürste drauf macht, ne? so ein Stückchen Paste. Ähnlich funktioniert halt auch äh, ein gutes Öl. Oder auch mal so ein ganz kleines Itz-Butter, vielleicht dürfen Sie dann doch mal das Buttermesser ablecken. Also ein ganz, ganz kleiner Teil Öl, das ist einfach gut, um es leichter ausscheiden zu können. Und ähnlich funktionieren diese Malzpasten halt auch, die erleichtern der Katze letztendlich das Ausscheiden der Haare flutscht dann alles irgendwie ein bisschen besser. Was halt auch funktioniert und was die Katzen eher dazu bringt, halt auch sich zu erbrechen, ist das berühmte Katzengras. Da gibt es unterschiedliche Arten. Also ich würde immer zwei Arten unterscheiden. Und zwar ist das einmal so eine Art, das sind Süßgräser, die sind weich. Die sehen auch so aus, die sind auch aus, aus ähm, Getreide hochgezüchtet. Die sind meistens etwas hellgrüner und sehen halt wirklich aus wie Gras. Und die kann man auch selber ziehen, so als Sprösslinge. Ja, ich habe das auch schon mal gemacht, ähm kann man machen, man kann die auch fertig ähm, kaufen und dann einfach nur, ähm, dass das Getreide in so einer Schüssel ist und dann muss man lange genug gießen. Es ist schon sehr von Vorteil, wenn das irgendwo steht, wo man nicht dauernd dran stößt. Also ich hatte schon Wohnungen voller keimender Körner und Getreide, die ich dann halt sehr aufwendig wegsaugen musste. Also ich kaufe immer gerne das, wenn das schon richtig, wenn schon richtig was Grünes dran ist, dass man es direkt einsetzen kann bei der Katze. Weil wenn man vier Wochen, so lange dauert das teilweise bis da mal was Grünes rauskommt. Das dauert einfach zu lange. Wenn ich irgendwo Katzengras sehe, im Baumarkt zum Beispiel oder im Blumengeschäft, manchmal auch im Supermarkt, in der Gemüseabteilung, dann nehme ich das halt mit, so einen Topf. Was kosten die irgendwie zwischen zwei und drei Euro? Da brauche ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht die Mühe machen und das alles selber anzüchten. Der Vorteil natürlich, wenn man es selber anzüchtet, weiß man, es ist halt nicht gespritzt. Das wisst ihr halt bei Pflanzen, die ihr halt fertig wo kauft, nicht wenn es nicht explizit dran steht, so. Gut, wenn eure Katzen natürlich nach draußen gehen, können die auch einfach auf der Wiese an, an Gras kauen, das machen sie ja auch, das ist ja dann auch gut, die wissen schon ganz intuitiv, was ist gut für mich und für meinen Magen. Ja, und dann gibt es noch dieses andere Gras, das ist so ein Zyperngras, Zyperus zumala heißt zum Beispiel, das, was ich ganz oft habe, das ist so ein, Genau, das ist so ein etwas dünneres, dunkelgrüneres Gras und es hängt so, also bis noch, wenn noch keiner dran gekaut hat, hängt so ein bisschen buschig nach außen und das muss ich ja sagen, mögen meine viel lieber, ich weiß nicht, ob das knackiger ist oder besser, schmeckt auf jeden Fall sowohl meine, speziell Fredo, als auch die von meiner Mutter stehen auf dieses etwas längere, dieses Zyperngras einfach noch mehr. Es gibt auch noch sowas wie Zimmerbambus, aber ihr könnt ja da auch, wenn ihr euch unsicher seid und noch Unterstützung braucht, geht in den Zoofachhandel. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch beraten. So Und ich finde, dass gerade dieses Zyperngras auch, bevor es angekaut ist, auch sehr dekorativ aussieht, weil es halt grün und saftig aussieht. Ich glaube, das würde ich auch knabbern. Und oft ist es so, man kommt mit dem Katzengras nach Hause, stellt hin und dann geht natürlich bei manchen sofort die Kotzerei los. Bei meinen gar nicht so. Von daher glaube ich, dass es schon ganz gut funktioniert. Also wir haben Malzpaste, was hilft, Katzengras, was unterstützt und so ein bisschen Fett. Also ihr solltet mit dem Öl wirklich vorsichtig sein, also so ein Teelöffel pro Woche heißt es. Ne? Wir wollen sie ja auch nicht fett füttern und es soll ja auch wirklich nur unterstützen und erleichtern beim Ausscheiden der Haare. Ne, Weil zu viel Öl hat halt auch den gegenteiligen Effekt und kann ganz schnell zu Durchfall oder Erbrechen führen. Und wenn, benutzt ganz hochwertiges Öl. Das kann ein Distelöl sein, das kann ein hochwertiges Rapsöl sein, Leinöl, Walnussöl, Hanföl. Es gibt auch Nachtkerzenöl zum Beispiel, sowas ganz Spezielles. Das ähm, ist auch gar nicht so schlecht, habe ich gelesen und selber noch nicht ausprobiert. Ich glaube, ich sollte es mir mal, wenn ich mir das Fell von Fredo so angucke, durchaus mal zulegen, ähm, weil das halt auch ähm, sehr gut gegen Schuppen, Juckreiz und Eczeme helfen soll, also gegen ein schlechtes Hautbild oder Fellbild. Es hilft halt auch, wenn die Katze an einer Allergie leidet. Kann man in Futter machen oder man kann es auch direkt auf die Haut auftragen. Also ich glaube, dieses Nachtkerzenöl werde ich mal versuchen. Ist ja ein bisschen wie bei Menschen, ne? wenn wir irgendwie können uns ja auch Öl irgendwo hinschmieren und dann ist die Haut wieder besser. Also ich habe diesen Tipp aus dem Netz. Wenn ihr gerade zu dem Thema Nachtkerzenöl vielleicht Tipps habt, gerne her damit. Und ich werde einfach mal gucken, ob ich das überhaupt irgendwo kriege. Wahrscheinlich muss man das auch im Internet bestellen. So habe ich das noch nirgendwo gesehen oder vielleicht gibt es das auch in der Apotheke. So, wenn ihr jetzt die Katze da drin unterstützt habt, dass sie kotzt, dass sie es hoch wirkt, ja, es ist halt kräftiges Wirken, ne? Ihr kennt das. Die Katze stülpt sich ja in diesem Moment, wo sie wirkt, quasi von innen nach außen, damit halt was kommt. Muss sie ja auch. Wie soll sie es denn sonst schaffen? Sie hat halt keine Finger, so wie wir. Also muss sie komplett Muskeln anspannen, um diesen Wirkreflex hinzukriegen. Und dann kommt natürlich auch schon mal ein bisschen Mageninhalt raus. Also, ja, oder wenn man einfach zu viel gefressen hat. ne? Also das kennt ihr ja auch. Guckt euch auf jeden Fall. Es ist unangenehm, aber ihr müsst es ja sowieso wegputzen. Also bitte guckt euch auch an, was eure Katze da auskotzt. Ja. Ne? Ähm, wenn es einfach nur matschige Fusseln sind, wenn ein bisschen Grünzeug drin ist und ihr habt vorher Katzengras gegeben, dann ist es okay und dann ist es auch harmlos. Na klar, ähm, wie ich letztens, da sah ich halt ziemlich viel gelbe Katzen, Käse, Kotze, konnte ich auch sofort erkennen, okay, es war ein bisschen viel Gouda beim Frühstück und ein bisschen runtergeschlungen. Und das kann der kleine Katzenmagen nicht gut vertragen. Ich habe Fluse erklärt, Fluse hat es nicht geschnallt. Gut, also dann haben wir mal den ganzen Tag überhaupt kein Käse verfüttert. Fand sie ziemlich blöd, aber ich habe sie darauf hingewiesen, ist ja nur für deinen Magen, ne? also nicht zu viel. Also auch daran konnte ich sehen, okay, der Käse war zu viel. Manchmal findet man ja auch ausgebrochenes Futter. Das kann natürlich sein ist der Magen vielleicht auch verstimmt, da müsst ihr halt gucken. Ne? Das kann sein, wenn die Katze zu viel gefressen hat oder wenn ihr Nassfutter gebt, vielleicht war das Futter zu kalt. Die Katze hat durchaus auch mal einen empfindlichen Magen oder hat sie zu schnell geschlungen. Das kann natürlich auch sein, dann ist der Magen einfach überfordert und dann macht's es halt bläh. Oder sie erbrechen natürlich auch Dinge, die einfach nicht in ihren Magen reingehören. Die erbrechen Fremdkörper, wenn es halt welche gibt, die alles Mögliche fressen. Ne? Ähm, Gummibänder werden ja gerne mal angekaut. Oder es wird dann irgendwas gefressen und wenn dein Magen damit nicht klarkommt, dann muss es wieder raus. Oder guckt genau hin und überprüft eure Pflanzen, die ihr in der Wohnung stehen habt. Ist es vielleicht eine giftige Pflanze? Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr angerissene, abgefressene Blätter findet, ich hatte eine Zeit lang, die habe ich immer noch, so eine Drachenpalme, sah ein bisschen aus wie Katzengras und war glaube ich ganz knackig, die habe ich mittlerweile auf dem höchsten Regal, dass die gerade noch so unter die Decke passt, da steht die und da steht die auch sicher, seitdem sieht auch die Palme viel besser aus, dieser Drachenbaum und äh, Fredo kotzt nicht mehr rum, das ist genauso, guckt wirklich an alle Pflanzen, an alle Grünpflanzen, die ihr habt, sind da auch kleine Löcher drin, manchmal wird ja auch nur reingebissen, nur so ganz zart oder Ihr müsst überhaupt überprüfen, was habt ihr für Pflanzen in der Wohnung? Ist die giftig für eine Katze? Gerade in der Weihnachtszeit, Weihnachtssterne, Wolfsmilchgewächse sind hochgradig giftig für Katzen. Die fallen euch nicht sofort tot um, aber die kriegen die Kotzerei. Und da ist es so, dass man es gar nicht sofort sieht. Also der von meiner Mutter findet Weihnachtssterne total geil und dann leckt der die immer ab. Dann sieht man nicht sofort, oh, das Blatt oder die Pflanze ist kaputt, da müsst ihr einfach auch ein bisschen recherchieren. Und es gibt eine Menge Pflanzen, die sehr, sehr ungünstig sind für Katzen. Da gibt es aber genug Bücher und äh, Material im Internet. Guckt einfach, was habt ihr und was ist einfach giftig. Und was giftig ist, muss entweder weg oder so hochgestellt werden, dass die Katze da nicht drankommt. Und dann habt ihr schon mal viele Sorgen weniger. Ja, es gibt sehr viele Gründe, warum die Katze kotzt. Die Gründe sind wirklich unglaublich vielfältig. Vielleicht reagiert die Katze auch empfindlich auf neues Futter. Ist die Katze vielleicht allergisch auf neues Futter? Und da ist ein Tipp, den ich für euch habe, der ist wirklich einfach. Wenn ihr das Futter umgestellt habt und die Katze kotzt, dann stellt doch das Futter nochmal zurück um auf das alte Futter. Und wenn sie dann wieder normal frisst und nicht kotzt, dann kann es sein, dass in dem neuen Futter irgendwas drin ist, vielleicht irgendein Inhaltsstoff, und auf den reagiert die Katze schlecht. Also dann wieder zurück umstellen oder nochmal was Neues ausprobieren. Ja, im Ernstfall, wenn die Katze sehr oft kotzt und vielleicht auch eher, ähm, wenn die Kotze dunkel verfärbt ist, ist es ein Zeichen dafür, dass da vielleicht auch Blut drin ist in der Kotze. Da seid wirklich sehr sensibel und passt gut auf, denn ähm, viel Kotzen kann halt auch immer ein Zeichen sein für eine Krebserkrankung oder für einen Darmverschluss oder für eine schwerwiegende Vergiftung. Wenn die draußen irgendwas fressen, wer weiß das schon, ne? Irgendwie, es gibt ja auch Rat Rattengift oder irgendwie Düngerzeugs in irgendwelchen Gärten, man weiß es nicht. Nicht immer ist die Katze schlau in allem, was sie frisst. Es kann aber auch eine Nierenerkrankung sein. Also dann, wenn die Katze auch komisch aussieht und sich die Katze auch komisch verhält, wenn sie abgeschlagen ist, wenn sie müde ist, wenn sie sich ein bisschen warm anfühlt, dass ihr meint, sie hat Fieber, glasige Augen, ähm, lethargisch. Das sind alles Gründe. Das hat mit normalem Haare auskotzen, nichts zu tun, dann müsst ihr wirklich schnell zum Tierarzt und dann muss es auch schnell gehen. Da nur an dieser Stelle holt euch fachliche Hilfe, geht zum Tierarzt. Es kann auch noch ein anderer Grund sein, und zwar können es auch Parasiten sein. Ja, und jetzt wird es richtig fies. So, es kann einfach sein, und da muss ich eine Geschichte erzählen, die ist mir selber passiert, noch in meiner alten Wohnung ähm, mit Fredo. Und ich quietsche einfach jetzt, ihr könnt ja in fünf Minuten wieder reinschalten, wenn es euch wirklich zu eklig ist, weil die ist die ekligste Geschichte, die mir in meinem Katzenleben bis jetzt passiert ist. Doch, die rangiert sehr weit an Nummer eins. Und zwar war es so, also in, in meiner alten Wohnung gingen die Katzen halt auch noch raus, haben viele Mäuse gefangen und so weiter und es muss im Frühling gewesen sein. Ich hatte mir äh, ein bisschen neues Dekomaterial besorgt. Also ich hatte mir neue Sitzkissen gekauft und so neue Decken fürs Sofa. Ich wollte mal eine andere Farbe haben. Auf jeden Fall meine Ratternstühle kriegten neue Sitzkissen und ich hatte dann äh, auch die Wohnung geputzt und hatte dann wirklich auch die Deko. Nachdem man schön geputzt hat, belohnt man sich ja mit Deko. Also ich hatte die Kissen ausgetauscht und alles sah schön aus. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich kurz war. Ich komme wieder rein und mein halbes Wohnzimmer ist Zugekotzt. Die Fliesen beide Ratternstühle. Und auf einem der Ratternstühle saß halt so ein armer Fredo, der noch ganz benommen war, um dem auch noch ein bisschen Spucke aus dem Maul hing. Dann habe ich mir das so angeguckt und ich dachte, ja, toll. Und dann ähm, ja, habe ich mir die Kotze ein bisschen genauer angeguckt und habe gemerkt, hm, mein Kater hat leider Würmer und zwar einen Bandwurm, denn. Es Die Kotze bestand halt aus Teilen dieses Bandwurms. Und ich hatte das Gefühl, das zuckt auch noch. Also es war... Also, so, deshalb muss ich hier an dieser Stelle wirklich Dauer quietschen. So, aber mir blieb ja nichts anderes übrig. Ich konnte ja nicht sagen, so, ich verlasse jetzt die Wohnung und wenn ich wiederkomme, ist hier sauber. So, also, und da konnte der Kater ja auch nichts für. Der saß da selber ganz unglücklich. Also, Kater runtergehoben von dem Ratternstuhl und den neuen bekotzten Sitzpolstern. Hab dann alles mit Gummihandschuhen und heißem Wasser erstmal grobflächig abgemacht. Die Kisten habe ich direkt in die Waschmaschine gepackt. Ja, den Boden habe ich gewischt, was man halt so macht. Nur, ihr wisst, was Ratternstühle sind, ne? das sind so geflochtene Korbdinger. Wie kriegt man denn jetzt so Katzen, Kotze, Wurmteile davon runter? Naja, ich hatte ja einen Garten und dann habe ich mal sehr viel heißes Wasser gekocht und dann habe ich einfach großflächig über diese Ratternstühle so lange heißes Wasser drüber laufen lassen, kochend heißes Wasser, bis halt keine Stückchen mehr dran waren. Hab das Ganze dann nachmittag in der Sonne trocknen lassen und danach hatte ich ein relativ gutes Gefühl. Ja, und ähm, nachdem die dann getrocknet waren, so zwei Stunden später, habe ich alles wieder aufgebaut, habe die alten Kissen noch irgendwie wieder rausgeholt, die hatte ich ja noch. Und ähm, ich komme halt wieder und Fredo setzt sich wieder auf den Stuhl, das ist nicht gelogen, und kotzt wieder im Strahl. Ja, dann ähm, zum Glück diesmal nicht auf die Rattanstühle. Ich habe dann nochmal geputzt, also er hat dann wirklich nur noch runter gekotzt. Ja, und ähm, dann musste ich mir halt wirklich was überlegen. An dieser Stelle entwurmt eure Katzen, wenn sie nach draußen gehen. Einfach auf Verdacht. Das ist eine gute Sache mit dem Entwurm. Es gibt auch Tabletten, die gegen alle Arten von Würmern helfen oder jedenfalls die populärsten. Also gegen Spulwürmer, gegen Bandwürmer, Fadenwürmer, da alles gibt. Und das ist wirklich gut. Einmal Tablette rein, ich glaube, alle zwei Monate und dann ist die Nummer gegessen, ja, ähm, weil auch ein Wurmbefall ist einfach für die Katze auch nicht angenehm, so, und es ist halt auch nicht ungefähr, also so, das braucht halt keiner, und ihr könnt halt nicht davon ausgehen, wenn die nach draußen gehen, dass die halt keine Mäuse fressen, und wenn die Mäuse fressen, die Mäuse haben die Würmer, danach haben die Katzen auch die Würmer, also, heißes Wasser, Wurmtabletten, und dann seid ihr dabei, so, das war definitiv die ekligste Geschichte, die ich heute in diesem Podcast erzählen werde und so, die anderen sind vielleicht auch noch, aber das ist so, das war das Schlimmste. Genau und deshalb auch nochmal ein Grund, es ist nicht schön, sich das anzuschauen, aber guckt euch das, was eure Katzen auskotzen, auch an. Also wenn kleine weiße Teilchen da drin sind oder wenn sehr viel Schaum im Erbrochenen ist, dann ist auch das ein Zeichen dafür, dass die Würmer haben können, selbst wenn ihr die Würmer nicht seht. Es gibt auch noch einen anderen Grund, warum Katzen kotzen. Und zwar, es kann auch eine psychische Komponente sein. Die reagieren da durchaus sensibel. Also gibt es eine Veränderung im Leben der Katze? Gibt es Lärm zum Beispiel? Gibt es vielleicht nebenan eine Baustelle? Das alles kann Stress für eine Katze erzeugen. Und ähm, auch das ist ein Grund, warum die kotzt. Also überprüft auch das, wenn ihr meint, es liegt nicht am Futter und es liegt an verschiedenen Sachen nicht. Dann kann es wirklich, ja, psychisch so sein. Oder selbst Langeweile soll Katzen kotzen lassen. Also wenn man die Katze vernachlässigt, manche Katzen haben auch Depressionen, das kommt halt bei denen auch vor. Dann wäre es vielleicht auch mal der richtige Zeitpunkt, um vielleicht über eine zweite Katze nachzudenken. Oder einfach mal mehr Zeit mit dem Viech zu verbringen. Auch das kann es einfach sein, die fühlt sich vielleicht vernachlässigt. Ja, und ihr könnt auch ein bisschen darauf achten, ähm wie oft die Katze kotzt. Also wirklich viele Tage, immer wieder und immer wieder. Dann ist es auch ähm, gut, wirklich mal das vom Tierarzt überprüfen zu lassen. Und gerade, wenn noch andere Sachen halt dazukommen ne? oder sie hat Durchfall und diese Abgeschlagenheit, von der ich eben schon sprach und diese anderen Symptome, die noch dazukommen. Was natürlich schon sein kann und was auch nicht ungewöhnlich ist, was meine machen, meine schaffen es manchmal nicht im ersten Moment. Also dann gibt's so drei Kotzintervalle hintereinander. Und man läuft auch gerne hinterher, dann hat man da gerade was weggeputzt, dann schleppt sie sich zum nächsten und kotzt da wieder, also so dieses in Etappen kotzen ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, vielleicht ist sie beim ersten Mal einfach nicht fertig. Und wenn man jetzt so als Mensch mal dran denkt, wenn es einem richtig schlecht ging, auch dann ist es ja so in Intervallen, ne? dann beruhigt sich der Magen wieder und kommt nochmal was, also so, ne? wenn ihr euch zurückerinnert, ne? gerade so an so Katergeschichten nach langen durchgezechten Nächten und wilden Partys, Wer sich noch erinnern kann, der ein oder andere von euch. Ähm, auch da ist es ja so, das kommt halt mal so in Intervallen. Das ist bei der Katze ähnlich. Ja, und die Katze hat eben ein hochsensibles Brechzentrum. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Und ähm, es ist ja eigentlich auch ein Segen für die Katze. Es ist ja notwendig. ne Also ich nannte es vorhin schon einen Selbstreinigungsprozess. Es ist ein Schutzmechanismus, damit halt Fremdstoffe möglichst schnell wieder rauskommen. Das ist halt gut. Also beobachtet euer Tier, was ist da los? Und halt notfalls zum Arzt. So, und um es nochmal wirklich zu sagen, Kotzen ist ein Reflex. Der ist nicht steuerbar und nicht kontrollierbar. Sagt jedenfalls die Theorie. Gut, wir denken manchmal, doch, das macht die jetzt nur, um mich zu ärgern? Weil, warum sollte sie sonst immer auf Bettdecken, in Schuhe, auf Teppiche kotzen, anstatt auf die Fliesen aufs Parkett, irgendwo da, wo man es gut wegwischen kann? So, nein. Nein, 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 das macht sie ja nicht. Und habt ihr das schon mal beobachtet, wenn die Katze kotzt? Dass sie sich wirklich noch dahin schleppt? Wirklich bis auf den Teppich schleppt und dann? So, ja, also manchmal kann man es beobachten. Und bei manchen merkt man es ja auch schon vorher, weil sie es ja geräuschlich ankündigen. Da sind wir beim schönen Thema Kotzgeräusche. Ähm, ich werde das jetzt nur beschreiben. Ich habe jetzt nicht darauf gewartet, hier von meinen noch irgendwie was aufzeichnen zu können oder mir von irgendwelchen Videos, die es im Netz gibt, noch irgendwie den Ton zu ziehen. Also so viel Untermalung brauchen wir nicht. Aber es ist ja so, dass manche vorher ganz intensiv anfangen zu miauen, so richtig zu jammern und zu schreien. Dann senken sie ja eigentlich den Kopf und dann fängt es halt an, dass die Bauchmuskulatur anfängt zu arbeiten. Die zieht sich ja so krampfartig zusammen. Und mir hat Nadja auf Instagram geschrieben, dass sie auch die Frage hat, woher bei ihrer Katze dieses laute Klopfen kommt, was man hört. Das ist nicht nur ein Wirkgeräusch, sondern es ist ein ganz, ganz lautes Klopfen. Ich weiß auch, was sie meint, das habe ich auch schon mal gehört. Und ähm das habe ich auch an einen befreundeten Tierarzt, den ich kenne, weitergegeben, an Dr. Jörg Schwenke. Hier an dieser Stelle auch mal schöne Grüße, lieber Jörg. Vielen Dank für die Antwort. Und er bestätigt auch äh, da meinen Eindruck. Und zwar dieses, dadurch, dass es gewirkt wird, wird auch dieses Klopfen im Kehlkopf erzeugt. Und letztendlich schlägt auch die ganze Muskulatur an. Und das gibt dann halt bei manchen Katzen diesen Klopfeffekt. Generell ist es so, manche legen eher so ein Husten an den Tag. Bei Fluse ist es so, dass die dann zwischendurch, bevor was kommt, den sich ganz flach auf den Boden drückt und dann macht die immer so, so ungefähr. Ich versuche das jetzt mal zu imitieren. Ich habe am Anfang, als ich die hatte, habe ich wirklich gedacht, äh, die hat einen Herzinfarkt oder die erstickt gleich, dass irgendwas so mit ihr nicht in Ordnung ist, weil dieses Husten und dieses, ja, dieses Ersticken, das habe ich bei den anderen Katzen bei uns bis jetzt nie gehört. Das war für mich neu, aber da ist halt auch jede Katze so ein kleines bisschen anders. Es gibt ja auch manche vorher, die so fast so einen Gesang anstimmen. Wir waren am Anfang ne bei der Idee, brauche ich einen Exorzisten? Denkt man, das geht so ein bisschen in die Richtung Kinder, Baby weinen, janken. Ein bisschen auch so, als wenn sich zwei rivalisierende Katzen... Draußen anschreien, auch da kenne ich ähnliche Geräusche. Bei manchen klingt's sogar wie Jodeln. Und das ist oft das Zeichen, was sie machen, bevor das Gewürge losgeht. Also vielleicht ist es einfach auch für uns so der Weckruf im wahrsten Sinne des Wortes. Schön ist halt, wenn sie es nachts machen. Ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt gucken, wo hat sie hingekotzt? Kann ich jetzt noch was machen? Denn jetzt kommt der ganz große Service-Part in dieser Unterkatzenfolge. So, ihr wollt's ja, ihr wollt ja den Service, und deshalb ist natürlich auch gerade bei dem Thema ähm, wirklich ein großer Fokus: wie mache ich's weg? Was geht am besten? Ja, also, ihr müsst auf jeden Fall immer Papiertücher und Küchenkrepp da haben. Das ist super. Ne? Das kann man wegschmeißen, entsorgen danach, ist total super und saugt auch. Ich habe jetzt gelesen. Und in vielen Foren auch gehört, was richtig gut helfen soll, ist halt Fleckentferner und auch Geruchsentferner auf Enzymbasis. Kannte ich bis jetzt noch gar nicht, aber das ist halt ein Allzweckreiniger ohne chemische Zusätze, der auch selber scheinbar keinen Eigengeruch hat. Und dann habe ich mich schlau gemacht und die Stiftung Warentest zum Beispiel hat auch die zehn besten getestet. Die sind relativ teuer, also schon teurer, als wenn man so einen Allzweckreiniger jetzt irgendwie in der Drogerie kauft für zwei, drei Euro. Also so die, die ich jetzt bestellt habe, da lag die Flasche bei 15 Euro. Aber die sollen wirklich gut sein. Ich kann es noch nicht sagen, weil ich habe es zwar bestellt, aber ich habe das Paket noch nicht bekommen. Und was auch noch dazu kommt, ich warte seit Tagen darauf, dass mal eine Katze hier in diesem Haushalt kotzt. Wenn ihr darauf wartest, ne? passiert es ja nicht. Ich will es ja auch gar nicht. Aber jetzt so habe ich gedacht, ich will es ja dann auch ausprobieren. Ich will euch ja meine aktuellen Erkenntnisse dann auch mitteilen. Also diese ähm, diese Fleckenentferner sind noch auf dem postalischen Weg zu mir. Sobald hier irgendwas zu putzen geht, äh, werde ich die ausprobieren und dann werde ich es euch natürlich nachtragen in den nächsten Folgen. Das, ne? Ich mache das ja nicht nur so nur für mich, ich mache das ja hier auch für euch. Und äh, dann werde ich euch erzählen, ob das gut funktioniert. Aber der Vorteil an diesen enzymbasierten Fleckentfernern ist, dass wohl diese Enzyme auch tief ins Gewebe eindringen und auch da die Flecken quasi auffressen. So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Und selbst wenn man jetzt gerade keine Katzenkotze da hat, gerade so die eingetrocknete, da muss das richtig Wunder wirken ähm, und halt auch Gerüche binden, mhm. man kann das aber auch wohl so zum Putzen nehmen. Also was ich da gesehen habe, da kriegt man irgendwie vollgefettete Backöfen mit sauber und Grillroste und Dunst abzusauben. Also, ich werde euch von diesem Wundermittel, wenn es denn wirklich ein Wundermittel ist, nein, ich werde euch auf jeden Fall berichten, ob es jetzt gut funktioniert hat oder nicht. So, und generell gibt es ja immer den Unterschied, ist die Kotze frisch oder ist sie eingetrocknet? Und worauf befindet sie sich? Ne, Teppich, Bett, Polstermöbel? Auf trockenen, glatten Böden, wenn's gut läuft Nimmt man einfach frisches Küchenkrepp, ein bisschen Glas rein und danach ist die Nummer schnell weggewischt und man packt das Zeug in Müll. Also, was da übrigens auch funktioniert, wenn es noch frisch ist, da könnt ihr auch nochmal Katzenstreu ein bisschen drauf streuen, weil Katzenstreu ja Feuchtigkeit bindet. Dann wartet ihr ein bisschen, bis die ganze Feuchtigkeit in dem Katzenstreu ist und dann könnt ihr es absaugen. Das ist nicht schlecht, kann man mal versuchen, gerade auf etwas empfindlicheren Teppichen, ehe man anfängt, die Katzenkotze quasi noch in die Fasern reinzureiben. Das ist nämlich ganz schlecht. Ja, und wenn es irgendwo in irgendeiner Ecke war, wo ihr nicht so oft hinguckt und dann ein paar Tage später denkt, ja, was ist denn da für eine festgetrocknete Lache, was soll denn das, auch einsprühen, gerne auch mit Glas rein oder mit so einem normalen Reiniger Küchenkrepp obendrauf legen und das so ein bisschen vor sich hin einweichen lassen und dann kriegt man das auch gut weg. Wenn man das Glück hat, es ist auf irgendeiner glatten, gut abwaschbaren Fläche. So, wenn es jetzt auf dem Teppich ist, also der Tipp mit dem Katzenstreu und nicht zu doll reiben, sonst werden die Flecken halt immer größer. Ich habe jetzt auch gelesen, allerdings selber noch nicht ausprobiert. Ich habe halt auch im Moment gar nichts da. Also wenn ihr Rasierschaum in der Wohnung habt, im Badezimmer, Rasierschaum soll helfen oder auch Shampoo mit ein bisschen Mineralwasser und einem Schwamm. Oder halt dieser Enzymreiniger, von dem ich halt Wundertätigkeiten gehört habe. Das Schöne an diesen Enzymgeschichten soll wohl auch sein, dass es das halt auch Gerüche neutralisiert. Das ist natürlich auch gut, wenn ihr ein Problem habt mit eurer Katze, wenn sie euch irgendwo hinpinkelt. Weil Katzenurin ist ja mit das Schlimmste, was es gibt. Das kriegst du ja fast überhaupt nicht weg. Also bei Kot und Urin sollen halt diese Reiniger auch Wunder wirken. Wie gesagt, ich werde es... Auf jeden Fall nachreichen. So, und was macht noch mit am wenigsten Spaß, ist so, wenn es auf den Polstermöbeln landet. So, da ist die Frage, kann ich den Bezug von so einem Sofa waschen oder nicht? Ähm, ich als Tipp gebe euch weiterhin auf den Weg. Ich habe halt alles mit Decken abgedeckt. Das hat halt echt den Vorteil, ab und zu wird halt auch mal auf so eine Decke gekotzt, dann wasche ich halt die Decke. Genau dafür ist die da. Wenn ihr jetzt aber ähm, solche Flecken auf euren Polstermöbeln habt oder auf dem Teppich, ganz vorsichtig sein, alles was Essig anbelangt. Ich habe da nämlich gelesen und ich kann das gut nachvollziehen, dass Essig den Harndrang von Katzen anregt. Außerdem, wenn man zu viel Essig nimmt, also wenn das zu früh auf den Fleck kommt, wenn er noch zu frisch ist, soll es wohl auch so sein, dass der dann den Geruch im Gewebe fixiert. Das will ja auch keiner. Also vielleicht lasst ihr die Nummer mit dem Essig lieber weg. Ich finde auch, also mit Essig putzen. Ich finde, es stinkt. So. Und Katzen mögen das halt auch nicht. ne? Also ich habe von manchen jetzt in dem Zuge auch gelesen, manche würden Essig nehmen, um Katzen von Plätzen zu verbrämen, wo die nicht mehr hingehen sollen, wo sie nicht kratzen sollen oder irgendwas nicht machen sollen und dass Leute dann ähm, Wattebäusche getränkt mit Essig irgendwo hingelegt haben, also aus der Wohnung würde ich aber auch verschwinden, also für mich ist das halt nix, ähm, aber halt echt Vorsicht, ne? weil wenn ihr die Katze dann dazu bringt, dass sie dann zusätzlich dahin pinkelt, dann habt ihr das Problem ja nur noch größer gemacht ein ähnliches Ding und da ist es auf jeden Fall auch äh, verbrieft und wissenschaftlich nachgewiesen. Bitte benutzt keine Reiniger, in denen sein Jack mit drin ist. Das animiert die Katze automatisch zum Falschpinkeln, denn im Urin ist halt auch Ammoniak, Salmiak, das sind alles die gleichen Stoffe. Das ist halt auch sowieso im Urin drin. Und wenn die Katze das riecht, fängt sie halt an, erst recht dahin zu pissen. Also von solchen Sachen, was was so eine Fleckentfernung anbelangt, bitte lasst von Salmiakreinigern reinigern die Finger. Vorsichtig auch bitte bei Spiritus. Gut, da ist Alkohol drin, ne? aber das kann halt manchmal ähm, A, sehr lange nachriechen und es kann auch so aggressiv sein, dass euch nachher die Farbe aus dem Sofa rausgeht. Das soll ja auch nicht so sein. Also es gibt ja auch spezielle Polsterreiniger, dann bleibt doch lieber da, weil das ist dann ne, auf das Polster auch abgestimmt. Und immer an so einer verdeckten Stelle ausprobieren, kennen wir ja auch vom Haare färben, Achtung, Achtung, ne, wegen Allergie und so. Also Allergie jetzt nicht beim Sofa, aber wegen der Farbechtheit und so. Also das ist halt so eine... So eine Möglichkeit, da nochmal richtig drauf einzugehen. So, ich habe das ja bei Teppichen so gehandhabt, dass ich in meiner Wohnung überall diese klassischen Flickenteppiche habe, die man früher alle bei Ikea kriegt, also dann noch aus meiner, aus meiner Studentenzeit eigentlich. Naja, ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich irgendwann mal richtig schön fand. Es gibt auch welche, die ich mittlerweile habe, die sind so nicht mehr ganz bunt, sondern die haben nur noch eine Farbe. Da geht's, ich wollte ja mal weg von denen, aber die sind halt super praktisch, weil die Wohnung ist nicht ganz so nackt, die Katzen sitzen übrigens auch sehr, sehr gerne auf den Flickenteppichen, ist halt schöner als einfach so auf dem kalten Fußboden und die Dinger einmal drauf gekotzt wenn ich das sehe am nächsten Morgen, gut, manchmal drehe ich ihn einfach nur um und wenn ich ihn das zweite Mal in die Gegenrichtung umdrehen müsste, dann kommt er halt in die Wäsche, ne? in dem Moment, wo ich sie, ah, auf den Teppich gekotzt, hat auch Vorteile. Weil äh, die packe ich in die Waschmaschine, danach packe ich die in Trockner und dann sind die nach dem Putzen, nach zwei Stunden sind die wieder einsatzbereit. Von daher also so Teppiche sind, was das angeht, sind die wirklich gut. Wenn ihr schon überhaupt über neue Einrichtungen nachdenkt, ich finde, man kann sich auch mal dementsprechend beraten lassen. Ich freue mich schon, wenn Ikea irgendwann wieder aufhat und dann will ich das wirklich machen, wenn ich dann einen neuen Teppich brauche, gehe ich mal hin und lass mich mal fachlich beraten. Und dann frage ich nicht nach so Sachen wie ähm, wie ist denn da die Farbzusammenstellung? Wie ist da das Wollgemisch? Ist der fair hergestellt? Ich werde auch fragen, kriege ich da Kotze gut von runter? Da kann man doch wirklich mal rausfinden, die Mitarbeiter, wie geschult sind hier und wie gehen die mit dem Kunden um? Das ist doch mal ein richtiges Highlight. Da würde ich ja auch überhaupt ne bei sowas schon mal als Tipp zu changierenden Mustern raten. Also irgendwas, was nicht nur eine Farbe hat, sondern ich habe einen, ähm, das war mal so ein Testballon, der war auch nicht so teuer, mit Absicht nicht so teuer, weil ich nicht wusste, wie reagieren die Katzen auf den Teppich. Mögen die den, lieben die den? Die lieben den. Es wurde auch noch nicht wirklich oft draufgekotzt. Der ist so grün, der hat so verschiedene Grüntöne und ein ganz wildes Muster. Da sieht man halt wirklich auch die Haare nicht so drauf. Also changierendes Muster ist super. Nicht zu so teuer, weil, also ich meine, da legt sich ja keiner ein Perser hin, auf den dann gekotzt wird. Das ist ja, also äh, fangt es eher mit den billigen Teppichen an. Ja, oder guckt halt, ist der waschbar oder nicht? Und wo wir gerade schon bei dem Thema eigentlich sind, die Frage, die uns alle umtreibt, ist doch auch, warum denn immer auf den Teppich? Also wir hatten ja vorhin schon, das ging ja schon so in die Richtung, ne? warum? Man denkt ja schon, die will mich doch ärgern. Die schleppt sich doch, ich sehe doch, wie sie sich hinschleppt, bis sie an dem Teppich angekommen ist und einen dann noch irgendwie so anguckt und dann so, uh. Und manchmal schafft man es, die Katze noch rechtzeitig umzuparken. Das habe ich auch von euren Anregungen bis jetzt auf Insta und in Mails gelesen. Wenn man dieses äh, sehr eindringliche Geräusch, was jede Katze ein bisschen anders macht, aber wo man sofort weiß, da passiert Manchmal ist der Mensch schnell genug und kann die Katze noch vorsichtig nehmen und vielleicht ein bisschen umlenken, ne? dass es vielleicht doch einfach nur aufs Laminat geht. So. Ja, aber ich habe drei Dinge herausgefunden, die mich allerdings überzeugen. Nicht, dass es das besser macht, aber seitdem ich das weiß, verstehe ich die Katzen halt viel, viel besser. Warum es immer auf den Teppich sein muss, es ist nämlich kein Zufall. Die Katze macht das wirklich mit Absicht, aber nicht mit der Absicht, uns, mich, euch zu ärgern und in den Wahnsinn zu treiben. Nein, das ist es nämlich überhaupt gar nicht, sondern Punkt eins. Die Katze ist extrem reinlich und deshalb bietet so ein Teppich riesige Vorteile, denn die Kotze versickert in den Fasern. Wenn sie jetzt auf glatter Oberfläche kotzt, könnte die Kotze ja zurückspritzen. Ja, ich weiß, es ist eklig, dieses Bild, aber da ist doch was Wahres dran. Sie will ja nicht angespritzt werden. Ich meine, jeder, der schon mal was, dem, dem schon mal schlecht war und der, was wieder von sich geben musste, und wenn er noch halbwegs klar bei Verstand ist, möchte man sich ja auch nicht selbst bekotzen. Es ist ein Moment der Reinlichkeit, es versickert. Das machen die zum Beispiel auch auf, äh, auf Gras. Also die meisten Katzen kotzen eher auf den Rasen als auf den Steinweg. Das ist einfach so, gleiches Prinzip. Was ein weiterer wichtiger Faktor ist, ist das Gefühl der Sicherheit. Der Teppich bietet einen weichen Untergrund oder das Sofa oder das Bett. Und ähm, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, die, die, der Katze, also die, das ist zwar ein halbwegs normaler Vorgang, selbst, selbst wenn sie nur Haare hochwirkt, aber es ist extrem anstrengend für die Katze. Es gibt auch so Momente, also die von meiner Mama, die Paula zum Beispiel, da schildert mir meine Mutter immer, wenn die kotzt, ist sie eine halbe Stunde danach nicht zu gebrauchen, die ist völlig neben sich, diese Katze. Das ist halt ein anstrengender Vorgang, manche kotzen auch und gehen weg. Aber das kennt ihr ja auch von euch. Also das nimmt einen körperlich mit und das nimmt auch eine Katze für einen Moment körperlich mit und sie weiß das. Und ne, dieses Ganze, alles krampft sich zusammen und ne, es gibt schlagende Geräusche, weil die Muskulatur so schlägt und der alles gegen den Kehlkopf geht und alles ist irgendwie komisch. Und da bietet der Teppich halt Sicherheit und den weichen Untergrund. Da kann man sich dann festhalten und richtig reinkrallen, wenn man krampft. Und auf Fliesen oder auf einem Holzboden oder so wäre das ja viel zu rutschig. Wir sind ja auch vielleicht dankbar, wenn wir uns an der Klobrille festhalten können, damit wir nicht umfallen oder so. Ne? Also die fühlen sich wohler. Und das kann ich auch wirklich nachvollziehen. Und das ist halt dasselbe halt in dem Moment, wo sie aufs Sofa kotzen oder bei euch aufs Bett, auf die Bettdecke. Ja, das ist fies, aber... Ja. Und es hat auch noch eine ähm, dritte Komponente und das ist der Instinkt. Draußen verbuddeln sie zum Beispiel ihr Erbrochenes. Also ähm, bei Katzen ist es nicht so, wie es oft vielleicht bei Hunden ist. Hunde fressen ja alles. Die fressen manchmal ja auch... Ne? Also manchmal fressen die das ja auch wieder. Das ist so... Ja, das ist nicht schön. In der Regel machen das Katzen nicht. Die vergraben eigentlich ihr Erbrochenes, und zwar, weil sie damit vertuschen können, dass sie krank sind, damit andere und Feinde und komische Artgenossen das nicht mitkriegen. Deshalb halt machen sie das auch eher auf dem Rasen. Sie wollen es verstecken. Also man hat auch schon gesehen ne, auf Teppichen, dass die Katzen versuchen, das Erbrochene zuzukratzen, wo ja gar nichts ist. So, meine machen das nicht, aber auch das gibt es. Also Reinlichkeit, Sicherheit, Instinkt, das sind alles Gründe, warum so ein Teppich einfach total geil ist, um drauf zu kotzen. Und mit dieser Erkenntnis finde ich es gleich schon viel leichter, den Fleck rauszumachen. Ja, es ist blöd, aber es ist halt auch verblüffend logisch, oder? Warum Katzen jetzt allerdings nicht alle, aber manche in Schuhe kotzen? Ja, ich kann auch nicht alle eure Probleme lösen. Also meine kotzen nicht in Schuhe. Fluse fährt nur gerne mit Schuhen spazieren und sabbat die an, aber reingekotzt hat sie bis jetzt noch nicht. Und was halt ganz wichtig ist, ähm, kommt mir jetzt selber nicht so in den Sinn, obwohl wenn man jetzt gerade, ach, wenn sie zum hundertsten Mal auf den Teppich kotzen, ja, manchmal ist man dann auch einfach genervt, aber bitte bestraft die Katzen nicht. Seid lieber gut vorbereitet, macht es ihnen einfacher, kauft die richtigen Teppiche oder das richtige Putzmittel. Also bitte nicht bestrafen, weil sie machen es wirklich nicht absichtlich. Es ist ein Reflex und es ist ein Selbstreinigungsprozess. Seht es einfach so. Ja, und dann werde ich gleich noch ähm, euch ein schönes Katzengras-Video auf Insta stellen. Da habe ich nämlich gedreht, wie, ähm, wie Fredo reagiert, wenn ich mit dem neuen frischen Pott Katzengras reinkomme. Das fand er super. Mal gucken, ob ich euch das... Foto von der Käsekotze noch ähm, bei Insta kurz hochlade. Ist jetzt die Frage, wer guckt sich das an, ne? Aber man kann es ja mal versuchen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich es fotografiert habe. Ich mutmaße, dass ich mal meiner Schwester Julia zeigen wollte, so, ne, du Käseschwester, war wohl zu viel Käse. Oder dass ich selber nur gesagt habe, so, ab morgen ist Diät. Heute kriegt sie keinen Käse mehr, weil das war schon zu viel. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall existiert irgendwo noch dieses Foto von der Käsekotze. Und ähm, die... Quietsche hatte ja heute unglaublich viel Einsatz, die kann ich für heute auch wegpacken. Das war jetzt jede Menge, auch vieles Eklige. Wenn euch aber noch was dazu einfällt und ihr auch noch gute Tipps habt, die ich hier vielleicht gar nicht erwähnt habe oder die mir gar nicht in den Sinn gekommen sind, auch welches Putzmittel bei euch funktioniert und welche Methode gut ist, um die Malöre halt wieder wegzukriegen, gerade die, die so ein bisschen nicht sofort aufgefallen sind, sondern ein bisschen schwerer zu entdecken waren, Schreibt mir, mailt mir an unter katzen@freenet.de oder postet auf Instagram. Ich reagiere und ich freue mich auf jeden Fall über eure Beteiligung. So, ja, jetzt fühlt man sich aber auch irgendwie ein bisschen, als wenn man Magenbitter braucht oder einen Kamillentee. Ja, gucken, was ich gleich so mache. Auf jeden Fall für die nächste Folge brauchen wir eher eine große Flasche Wasser und Voltaren gegen Muskelschmerzen. Da wird es nämlich nicht länger eklig, sondern sportlich bei Unterkatzen. In der Sportfolge, also in der nächsten Folge, geht es um Yoga, Tischtennis und Angeln und all das, was man sportlich mit Katzen so machen kann. Es geht um den Sport für die Katze oder den Sport mit der Katze oder um den Sport trotz der Katze. Ich bin mal gespannt, was ihr da so erlebt habt. Macht ihr Sport mit eurer Katze oder macht ihr zu Hause überhaupt keinen Sport mehr, weil es die Katze stört? Ich weiß, wovon ich rede. Ich glaube nämlich, Fredo mag nicht, wenn ich Zumba im Wohnzimmer mache. Da schickt mir doch mal gerne eure Erlebnisse. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Macht's euch schön.